0: Herzlich willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der letzten Generation. Mein Name ist Raoul, ich bin im Südwesten tätig, dort im Regio-Team und betreue die Widerstandsgruppen und zudem gebe ich auch Trainings und halte Vorträge und bin seit Januar 22 mit dabei und mache zusammen diesen Podcast mit der bezaubernden Lina. <lacht>
1: Ähm, ja, guten Morgen. Wir nehmen heute relativ früh auf äh, den Podcast und zwar am ähm, Freitag, 1. März, 8 Uhr morgens. Ähm, genau, ich bin Lina. Ich ähm, bin bei der letzten Generation primär in der Außenkommunikation im Media-Team tätig. Und wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast. Heute soll es ähm, ganz, ganz viel um Strategiecamp geben, was stattgefunden hat, Raou, weil da als rasender Reporter und hat ganz viele Stimmen eingefangen und ein paar Ausschnitte mitgebracht. Und darum äh, soll es heute primär gehen. Wir würden aber als erstes jetzt abgeben in die Presseschau, wo so jede, alle zwei Wochen äh, sich noch mal so ein paar Themen spezieller angeschaut ähm, und für euch zusammengefasst werden. Viel Spaß dabei.
0: Bis gleich.
2: Hallo, hier ist Christina von der letzten Generation. Ich bin seit ungefähr eineinhalb Jahren dabei und vor allem in der WIG krefeld mönchengladbach gladbach aktiv. Und spreche regelmäßig die Presseschau im Podcast. Es ist ein bisschen wie Glücksrad spielen, wenn Protestierende der letzten Generation für ihren zivilen Ungehorsam juristisch zur Verantwortung gezogen werden. Von einer Einstellung der Ermittlungen über Freisprüche, Geldstrafen bis hin zu Haft ist alles drin. Je nachdem, wer beispielsweise eine Straßenblockade rechtlich bewertet. Dieses Justizglücksrat machen wir zum Thema unserer heutigen Presseschau, denn es gab interessante Entscheidungen von Gerichten und Staatsanwaltschaften. Aus Köln berichtet Report K. von einem kuriosen Gerichtsverfahren gegen LG-Protestierende, die auf Rathausbalkone geklettert waren und dort mit großen Bannern für eine andere Klimapolitik demonstriert hatten. Report K.? Der Rathausservice stellte daraufhin Strafanzeige gegen die Beteiligten wegen Hausfriedensbruch. Ein pikantes Detail Der Hausmeister, der den Antrag unterschrieb, setzte noch in Klammern dazu Antragsbefugter. Schau an. Dazu wurde nun am Amtsgericht Köln ein Verfahren eröffnet. Wie Report K berichtet, wies der Rechtsanwalt der Protestierenden vor Gericht darauf hin, dass der Strafantrag vom Hausmeister unterzeichnet war, der ist aber gar nicht antragsberechtigt. Solche Anträge können nur das städtische Rechtsamt stellen. Das war aber dazu nicht in der Lage, fristgerecht einen Strafantrag zu stellen. Vier Tage nach Fristablauf reichte das städtische Rechtsamt einen Strafantrag bei der Kölner Polizei ein. Das Verfahren endete mit der Einstellung. In Berlin haben etliche unserer Protestierenden zuletzt kurzfristige Vorladungen zu beschleunigten Verfahren nach Straßenblockaden erhalten. Dort gab es ja die Besonderheit, dass am Amtsgericht Tiergarten in 2023 extra zwei Sonderabteilungen für beschleunigte Verfahren für die LG erst eingerichtet und dann wieder geschlossen wurden, weil sie die erhoffte Beschleunigung nicht brachten. Aufgegeben hat die Staatsanwaltschaft Berlin die Idee mit den Schnellverfahren allerdings nicht, wie der Rechtshilfeverein Ratz e.V. schildert. So habe die Staatsanwaltschaft offenbar entschieden, Strafakten im Dezember 2023 unbearbeitet liegen zu lassen. Im Januar 2024 hat sie dann unter Geltung des neuen Geschäftsverteilungsplanes an die Vielzahl der nun zuständigen Abteilungen des Amtsgerichts Tiergarten Anklageschriften im beschleunigten Verfahren übersandt. Das zeigt schon, dass es nicht um die Beschleunigung von Verfahren ging. Ein wochenlanges Zurückhalten von Anklageschriften trägt wenig zur eiligen Verfahrenserledigung bei, so der Rechtshilfeverein Ratz. Während einige RichterInnen diesen Anträgen der Staatsanwaltschaft entsprachen, und LG-Protestierende laut RATZ e. teils im Zehn-Minuten-Takt vorluden und verurteilten, reagierte eine Richterin mit einer klaren Absage. Die Staatsanwaltschaft habe versucht, sich einen genehmen Richter auszusuchen. Das sei ein Verstoß gegen Artikel 101 des Grundgesetzes, nachdem jede und jeder Angeklagte in Deutschland das Recht auf einen gesetzlichen Richter hat. Der Verstoß war laut dem Beschluss so schwerwiegend, dass gar kein Verfahren eröffnet werden konnte. Weder beschleunigt noch normal. In Hannover haben unsere Protestierenden laut der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung einen noch größeren Gewinn eingefahren. Dort hat die Staatsanwaltschaft demnach sämtliche Ermittlungen nach Klebeblockaden von sich aus ohne Anklage eingestellt. Bei einem Großteil der Blockaden haben die Strafverfolger laut der Zeitung gar keine Straftaten festgestellt. Ein Verfahren wurde wegen Geringfügigkeit eingestellt. Es hätten keine erheblichen Beeinträchtigungen von Verkehrsteilnehmern festgestellt werden können und deshalb waren die Blockaden unter Abwägung mit dem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit demnach zulässig. Die letzte Runde unseres Justizglücksrades handelt davon, dass einer unserer Protestierenden in Baden-Württemberg noch einmal von vorn am Glücksrad drehen darf und auch muss. Das Amtsgericht Freiburg hatte ihn nach Teilnahme an Straßenblockaden schon vom Vorwurf der Nötigung freigesprochen. Der Kommunikationszweck der Blockaden, so das Amtsgericht, eine höhere Aufmerksamkeit für Klimaschutz durch das Mittel der gezielten Straßenblockaden im Berufsverkehr zu erreichen, sei angesichts der grundgesetzlichen Schutzpflicht des Staates nicht verwerflich. In dem Urteil hieß es, dass der Angeklagte auf die, nach seinem Empfinden, Untätigkeit der Bundesregierung und die kommenden Einschränkungen des CO2-Verbrauchs in der gewählten Form einer Straßenblockade hinweist, ist … Geradezu eine direkte Verknüpfung von Mittel und Zweck. Gegen diesen Freispruch ging die Staatsanwaltschaft in Revision. Daraufhin hat das Oberlandesgericht Karlsruhe nun laut Legal Tribune Online entschieden, dass das Amtsgericht Freiburg die Folgen der Straßenblockaden für andere Verkehrsteilnehmer nicht sorgfältig genug berücksichtigt habe. Nun muss ein anderer Richter am Freiburger Amtsgericht die Vorwürfe neu beurteilen.
0: Willkommen zurück. Bevor wir zu den ungehorsamen Versammlungen, äh, zu den ungehorsamen, zu dem Strategiecamp gehen, ich bin schon mit einem halben A Auge auf unserer Themenliste, ähm, lass uns doch noch ein paar andere Sachen kurz vielleicht anteasern oder von erzählen. Gerne, ja. Die ungehorsamen Versammlungen sind in, äh, ja, die Vorbereitungen dazu sind, es ist echt früh, äh, sind in vollem Gange und ähm, ja, wir können auch mal die Städte vielleicht sagen. Lina, jetzt habe ich dich überfallen. Hast du die zufälligerweise da? Nein, du hast sie nicht da? Okay. Ich
1: bräuchte eine Sekunde, um sie rauszusuchen, aber würde ich bestimmt auch sagen. gar kein schaffen. Problem. Ich
0: kann ja schon mal Grundsätzliches dazu sagen. Ähm, mhm. Am 16.3 passiert das, am Samstag, den 16.3 Also ihr, ihr habt noch äh, knapp zwei Wochen dafür euch vorzubereiten und dazu entscheiden, ähm, wenn ihr es bis dahin nicht mehr schafft, zu einem Training zu gehen. Wir bieten da viele ähm, Einstiegstrainings, wo Repression, wo ähm, Deeskalation, wo Gewaltfreiheit, ähm, wo unsere Strategie und vieles intensiv erklärt wird. Wenn ihr es da nicht mehr schafft, dann macht euch nicht verrückt, geht mit eurer Bezugsgruppe, also mit Menschen, denen ihr vertraut und so hin, ähm, schaut euch vorher an, was so die fünf Stufen sind, welche, sag ich mal, Möglichkeiten ihr habt, ihr da mitzugehen, wenn ihr zum Beispiel keine Strafen ähm, vielleicht danach haben wollt, also weil die Gefahr besteht, wenn ihr sozusagen euch den äh, Ansagen der Polizei widersetzt, ähm, dann bleibt halt vielleicht nur in den ersten zwei Protestleveln. Aber sowas schaut auch noch mal nach bei uns im Wiki, wir können es noch mal verlinken, wie so diese ungehorsame Versammlung, was das alles heißt und ähm, ist ja alles ganz bunt, haben wir in der letzten Folge auch schon mal beschrieben. Und genau, am 16.3. um 12 Uhr geht es in den vielen Städten, in, in denen wir starten, los und Lina sagt euch jetzt, welche Städte das sind noch mal.
1: Genau, ich habe es jetzt zusammen. Ungehorsame Versammlung. Ich glaube, es wird ein ganz, ganz, ganz toller Tag und ganz ungehorsam in vielen, vielen Städten. Und die Städte sind, das ist auch auf unserem Social Media nachzulesen, stand jetzt Rügen, Berlin, Bremen, Leipzig, Köln, Regensburg, Karlsruhe, Stuttgart, Freiburg und München. Das sind die zehn Städte, wo ungehorsame Versammlungen stattfinden werden, am 16.3 um 12 Uhr. Und sucht euch da gerne einfach eine Stadt aus, fahrt da mal hin, lernt die Leute kennen ja, und schaut, was passiert an dem Tag. Genau.
0: Very nice. Dann zum nächsten Thema. Wir sind bei den EU, äh, wir treten ja beim EU-Parlament an als unter äh, gesondert politische Vereinigung.
1: Genau, ich, das hatten wir in der letzten Folge schon relativ breit äh, thematisiert so, ähm, mit ein paar bisschen Pingpong hin und her, ein paar Fragen von Raoul an mich und andersrum, ähm, die wir so versucht haben für euch zu beantworten. Ähm, und das, worauf du jetzt wahrscheinlich hinaus wolltest, Raoul, war dieser kleine Patzer, was die Adressangabe angeht mit dem Postfach und so weiter. Wir dachten, wir thematisieren das hier nochmal kurz. Bevor jo. es ja hauptsächlich heute um das Strategiecamp gehen soll, gehen wir trotzdem noch kurz auf so ein paar wichtige Themen ein, die ihr einfach nochmal gehört haben solltet vielleicht. Ähm, deswegen auch nochmal in Form des Podcasts, falls ihr es noch nicht auf Social Media oder im Infokanal oder ähnliches ähm, mitbekommen habt, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Formblätter von euch, die ähm, amtlich beglaubigten Formblätter ähm, einer Adressangabe haben, das schreiben wir auch nochmal in die Shownotes. René Schenkel muss da mit draufstehen und nicht Parlamente aufmischen. Das funktioniert nicht. Ähm, da muss René Schenkel, Postfachnummer ähm, und Postleitzahl Wiesbaden, das muss da alles eben mit draufstehen, damit es ankommt. Und das ist super, super wichtig, dass wir da die 4.500 bzw. am Ende dann 4.000 gültigen Unterschriften haben, damit die dann zum Bundeswahlleiter weitergeleitet und wir dann hinterher auf dem Wahlzettel landen können. Ähm, das war uns nochmal wichtig kurz zu erwähnen. Genau, Raoul, du hast noch ein, bisschen, noch ein bisschen mehr erlebt in den letzten Wochen. Karlsruhe und ähm, noch ein paar andere Proteste, Gerichtsverfahren. Willst du darüber noch kurz sprechen?
0: Yes, äh, ich war in Karlsruhe mit dabei. Davon, dafür hatten wir auch äh, schön Werbung gemacht in unserem Podcast. Und ähm, das war super spannend. Es ging erst mal eine Stunde später los, weil ähm, unheimliche Sicherheitsbestimmungen dort auferlegt wurden. Und jede Person ich glaube, zehn Minuten da durchsucht wurde und alles und äh, Leibesvisitation Ach, und ja, ja. Also ich habe das dann auch dort ein bisschen vor Ort ähm, auf die Schippe genommen, weil es schon wirklich übertrieben war. Es gibt auch keinen Gerichtsprozess der letzten Generation, wo irgendwas groß passiert wäre, dass man irgendwie, dass Leute Konfetti geworfen hätten oder dass ja. sie irgendwie mhm. sonst krass den Prozess gestört hätten. Deswegen finde ich das so super übertrieben. Aber es ist halt da, es fängt die Repression ja auch schon an. Um die Leute zu mhm. verschrecken, dass sie einen Ausweis da zeigen müssen, damit sie, falls sie auch nur aufstehen in einem Prozess, was erlaubt ist, dass sie da direkt auch ähm, natürlich danach belangt werden können und alles. Ähm, ja. So funktioniert unser Staat. Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir uns draußen ein, eine schöne Zeit gemacht, die Leute, die nicht mehr reinkamen, weil super viele Leute da waren aus zehn Widerstandsgruppen, also sogar aus Leipzig und Berlin waren Leute da, aber dann aus Freiburg, Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg, Darmstadt und so weiter, ich kriege sie gar nicht mehr alle zusammen und es war sehr schön, wir haben dort irgendwie wir haben danach noch einen Protestmarsch gemacht was super witzig war, weil wir hatten den vorher angekündigt auf allen Kanälen ähm, wir haben dort mehrmals von erzählt und die Polizei wusste trotzdem von nichts, die stand dort und dann waren wir dann um zwei nochmal auf der Straße an Protestmarsch, wir haben ihn extra vorher angekündigt damit die Polizei sich darauf einstellen kann damit die Leute umfahren können etc. So, weil es ein symbolischer Protestmarsch war und trotzdem, Polizei wusste von nichts wir haben aber dann, sind gleich hin die Polizeikontakte und haben uns gleich vorgestellt und ähm, die Beamten, die dann äh, hinkamen, haben auch sehr sehr nett reagiert und dann hat, kam fuhr ein Wagen vorne weg vom Zug und ein Wagen hinten und dann kam irgendwann eine Einsatzleiter und dann haben wir mit dem nochmal kurz geredet, aber es hat dann alles soweit gut geklappt. Ich glaube, dass die Traktorenproteste uns da vielleicht auch was Gutes getan haben, weil man nochmal dann sieht, okay, das ist der radikale Flankeneffekt in eine andere Richtung jetzt gerade. Und ähm, insofern war das ein total erfüllter Tag. Abends gab es noch Küche für alle, Küfer, ähm, wo schön gekocht wurde, wo sich darüber ausgetauscht wurde. Der Mensch, der ähm, dort vor Gericht stand, ähm, hat sich sehr bedankt über die, ja, die Solidarität, die Unterstützung der Leute und letztendlich vielleicht auch das Wichtige für euch, oder das habt ihr vielleicht auch mitgelesen, ähm, letztendlich hat sich das Gericht nicht wirklich zu was entschieden. Sie hat es zurückgegeben ans Amtsgericht mit dem Hinweis, dass der Richter, der ähm, ja damals freigesprochen hatte, dass der zu wenig, zu wenig ins Detail gegangen wäre. Also das heißt, dass jeder Autofahrende muss abgewogen werden. Konnte der umfahren? Wie wichtig war der Termin? So, wie lange stand der im Stau? dass ist also jedes einzelne abgewogen werden muss. Und was das eigentlich heißt in Gänze, das heißt, dass alle Gerichte sich jetzt doch mal viel, viel intensiver damit beschäftigen müssen und jeden einzelnen Zeugen und jeden einzelnen Geschädigten laden müssen. Und ähm, die Frage ist, ob das passiert oder ob sie dann eher sagen, okay, dann stellen wir vielleicht viel in größerem Stil ein, was ja auch gerade passiert. Aber ich glaube, das Ganze zusammenfassend, auch wie die Lage ist, ist äh, es ist ein Lottospiel. Wir hatten ja auch ein großes Glücksrad dort, wo du dir quasi deine Strafe für den nächsten Protest ähm, eher drehen konntest. Von Freispruch über Sozialstunden bis hin zu äh, Präventivgewahrsam. Genau. Und das ist quasi. es ist einfach relativ willkürlich. Das Gesetz ist halt sehr weit auslegbar und äh, das nutzen auch unsere RichterInnen. Das gehört zur Demokratie auch mit, auf der anderen Seite ähm, heißt das aber auch, dass, dass die Urteile, glaube ich, immer politisch sind. So würde ich das sehen. So Und ähm, das finde ich dann schon ein bisschen bedenklich. Also weil da auch viel mit zweierlei Maß einfach gemessen wird. Gerade wenn man jetzt so die, sich die Traktorenproteste anschaut, wie dort wirklich unterbrochen wird ähm, der Alltag und wie dort die Verfolgung, danach die Strafverfolgung, äh, sehr, sehr gering, bis manchmal gar nicht ist. Also das ist schon interessant. Und dabei sind es ja nicht unbedingt mehr Menschen. Es sind einfach nur dickere Panzer um die Menschen. Jetzt mal übertrieben gesagt. Anyways, es gab noch einen anderen schönen Protest in Kiel. Also an der Grenze zu Straßburg, zu Frankreich. Ein Protest zusammen mit Reposte Alimentaire. Die sind aus der äh, äh, oh Renovation,
1: Gott. ja. Die, ja. Richtig.
0: Ich kann kein Französisch, Richtig. es tut mir leid. Auf jeden Richtig Fall sind auch die auch im A22-Netzwerk, wo wir mit vielen anderen ähm, Protestgruppen auf der ganzen Welt vernetzt sind. Und da gab es jetzt einen gemeinsamen Protest. Die sind von Frankreich äh, losgelaufen mit einem Banner in einem Protestmarsch. Wir sind von Deutschland gekommen. Und es haben sich zwei Leute auch abgeseilt von der Brücke und es ging quasi gegen die tödliche Erderhitzung.
1: Willst du mal kurz sagen, welche Brücke das war? Weißt du das?
0: Oh Gott, ich weiß sie gerade. Ich habe es nicht im Kopf.
1: Es gibt auf jeden Fall so eine Brücke, die das verbindet, Deutschland und Frankreich. Genau.
0: Da gibt es mehrere. Mhm. Da gibt es mehrere Brücken und so. Und das ist ja nah beieinander, Kiel und Straßburg. Mhm. Und auch die Autofahrenden, ja. gerade so, als sie dann auch gesehen haben, die weiter hinten, ähm, was da passiert, waren total wohlwollend und die... Brücke, Da ist eh immer Stau, wie auf so vielen Straßen in Deutschland. Und deswegen, ja, es lief so ungefähr eine Stunde und äh, ja, war sehr angenehm, so wie ich das mitbekommen habe, auch von den anderen. Und ich glaube, da wird es auch noch weitere Zusammenarbeit, bi-national, bilateral oder sogar noch mit mehreren äh, Ländern geben. Yes, das dazu.
1: Yes. Jetzt äh, sind wir auch schon fast äh, endlich dann beim Strategiecamp und ein paar Eindrücken von dort äh, angekommen. Einige Aufnahmen vom Strategiecamp haben nicht so die beste Qualität, sage ich jetzt mal. Raul, du weißt ja so ein bisschen besser, wie das da gelaufen ist. Trotzdem wollte ich quasi am Ende noch mal kurz äh, darauf hinweisen. Ich hatte gestern die Ehre, zuzuschauen bei einem langen, langen Interview, ungefähr drei Stunden zwischen Carla Hinrichs, einer unserer Sprecherinnen, und Tilo Jung ähm, im Online-Livestream-Format. Und das ist halt eben jetzt im Endeffekt noch auf YouTube zu finden, dieses lange, lange Interview. Ähm, und weil wir jetzt auch so viel über das Thema irgendwie auch noch mal über Repressionen gesprochen haben, aber auch generell über Strategie, dachte ich, ich lege euch das einfach mal ans Herz, weil ich habe das gestern drei Stunden mir ansehen dürfen und war sehr begeistert. Und ich fand es sehr gut, einfach noch mal so ein paar Sachen zu zusammengefasst und über, über verschiedene Themen auch nochmal tiefer reingegangen und versucht, das zu erklären für die Öffentlichkeit. Und das ja, würde ich euch einfach ans Herz legen. Das würden wir dann auch in die Shownotes packen. Könnt ihr könnt euch das anschauen, wenn ihr möchtet. War auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende, ja, sehr ich sage mal, bereichernde Diskussion. Man kann immer noch was lernen. genau. Und jetzt, nach unserem kurzen Talk hier, würden wir dann äh, quasi weitergeben an Raoul in der Vergangenheit. Raoul, der auf dem Strategiecamp rumgelaufen ist, ein paar Leute interviewt hat und kleine Teile von verschiedenen Inputs aufgenommen hat.
0: Ja, mega. Vielleicht noch zur Einordnung, also ähm, gerade so vom Inhaltlichen habe ich so ein paar Sachen jetzt einfach so mit rausgesucht, so ein paar Schnipsel, weil ich bin selbst auch erst ein bisschen später gekommen, ich war erst am Mittwochabend da, das hat ja schon am Sonntag angefangen und der Fokus lag dabei auch so ein bisschen, was haben die Leute so mitgenommen für sich und auch emotional, wie fühlen sie sich gerade bei der letzten Generation, weil so die ganzen inhaltlichen Sachen, die könnt ihr natürlich, also da haben wir die Aufzeichnungen mit, sind mal besser, mal schlechter, aber es ging ja auch darum so, was sind das für Menschen und das war, fand ich so super spannend. Das Ganze hat stattgefunden im BCI-Begegnungscamp Immenreuth. Die ähm, Menschen dort vor Ort haben auch gar kein Problem damit genannt zu werden und stehen voll hinter uns und ähm, das war wunderschön in der Idelle, in der Oberpfalz in Bayern und rundherum gefühlt nichts. So ein kleiner Basketballplatz, da waren irgendwie so Tiere, Truthähne und irgendwie Ziegen und Pony habe ich gesehen und äh, Hühner, die da drum gelaufen sind und alles. Und es war also wirklich, wirklich sehr schöne Begegnungsstätte, sag ich mal so. Ja, und da gab es von, von einer Party im Abschluss über tolles Essen, ähm, natürlich wieder von unserem Küfer-Team. Danke an euch, Shoutout. <lacht> und den Rest erzählen jetzt, glaube ich, einfach auch die Leute in den Interviews. Und dabei viel Spaß und dann hören wir uns nochmal ganz am Ende. Bis denn. Hallo Ben. Wie schön, dass ich dich hier treffe. Immer noch beim Strategiecamp. Heute ist der letzte Tag. Gestern war die Party. Ja, jetzt geht's ans Aufräumen. Wir sitzen hier gerade beim Frühstück. Kannst du kurz so ein bisschen beschreiben, wie wir uns hier optisch auch befinden, so von, von der Umgebung und wie es dir gerade geht?
3: Hi Raul. Ja, wir sitzen gerade so im gemeinsamen Arbeitsspace, würde ich sagen. Hier stehen überall Tische rum. Hier haben in der letzten Woche haben wir ganz viele, glaube ich, Arbeitsgruppen stattgefunden. Hier wurde gemeinsam einfach konstruktiv an Projekten gearbeitet und ähm, war aber zeitgleich auch einfach ein schöner Ort, glaube ich, um auch irgendwie in Gesellschaft zu sein. Und ja, wenn du so über die, über die Räumlichkeit an sich sprichst, ist auf jeden Fall was halt wunderschönes, dass wir eine ganz große Fensterfront hier haben und einfach einen tollen Blick so auf die Wälder. Genau, das ist so der der Ort, in dem wir sind und ja, mir geht's gut. Ich bin erschöpft auf jeden Fall. Ich merke, das war eine volle Woche mit auf jeden Fall viel viel wichtigen Dingen, Input, Menschen kennenlernen, ähm, total viel gelernt und ausgearbeitet. Ja, aber ich freue mich auch ein bisschen jetzt auf mal wieder im eigenen Bett schlafen und ja. Sehr cool. Danke für den ersten Eindruck. Hast du irgendwie ein Highlight gehabt? Ich glaube, mein Highlight war Imke hatte das auch schon in, ihrem, in ihrer Abschlussrede gesagt. Ein Highlight war für mich auf jeden Fall, als wir zivilen Widerstand äh, in der Vergangenheit betrachtet haben und es da haben sich ganz viele Gruppen rausgestellt, die gezeigt haben, was sie gemacht haben. Und die letzte Gruppe hat mich total, hat mich total mitgenommen, einfach weil sie es nicht als Vortrag präsentiert hat, sondern sie quasi die die Blockupy-Bewegung simuliert hat und uns dann alle halt mit auf die Bühne geholt hat und dann saßen wir in dieser demonstrationsähnlichen Situation und es wurden die ganze Zeit Slogans gerufen und sowas und es war einfach, irgendwie war das eine richtig starke Emotion für mich, glaube ich. Also es war total schön, wie das so von jetzt auf gleich simuliert werden konnte und das hat einfach richtig Spaß gemacht. Also, es waren auch ganz viele andere tolle Sachen für mich, aber irgendwie ist das so ein Moment, der auch so, wo ich so richtig so, einen, so eine Energie gespürt habe. Das war richtig toll.
0: Mega cool. Ja, ich war da auch noch nicht da, deswegen voll schön, wie du das erzählst. Und äh, wenn ihr jetzt gerade zuhört, äh, hoffe ich, dass ihr da auch so ein bisschen ein Bild von habt. Du hast gestern auch spontan einen Workshop noch mit reingebracht zum Thema Macht, äh, Machtmissbrauch, ähm, Machthierarchien abbauen, würde ich es mal so betiteln, aber ergänze mich gerne. Kannst du darüber was erzählen?
3: Ja, also ich glaube, der Kontext davon ist, dass ich seit Jahren sehr viel in Gemeinschaften und sowas Machtprozesse und auch Kommunikationsprozesse begleite und mal als teilnehmende Person und mal halt auch das anleitend und das Ziel gestern war eigentlich, einen Bezug zum Thema Macht herzustellen, ohne einen Input zu geben, also ohne thematisch zu erläutern, was Macht ist, sondern halt wirklich zu, darauf zu vertrauen, dass wir alle schon wissen in uns, wie wir uns zu Macht fühlen, ob wir uns ohnmächtig fühlen oder ob wir uns bemächtigt fühlen. Genau, und da war halt einfach, ich habe es sehr intuitiv gemacht, und das Konzept war, glaube ich, ganz einfach, dass wir als Gruppe erstmal die erste Zeit wirklich quasi so eine Art Qualität der Gemeinschaft irgendwie in uns finden wollten. Zu gucken, okay, auf dieser menschlichen Ebene sind wir gerade alle gleich, egal was wir machen. Und das auch wirklich als Gefühl in uns zu verankern und dann auf dieser Basis in so einen achtsamen Austausch miteinander zu gehen. Und ohne sich jetzt gegenseitig zu einfach diesen Raum zu haben, um sich auszudrücken, wie fühle ich mich gerade in, in der letzten Generation zum Thema Macht, und ähm, das auch einfach im Raum stehen lassen zu dürfen und von den Menschen gehört zu werden und einfach diese Atmosphäre zu schaffen, indem es einfach nur darum geht, dass ich mich ausdrücken darf und sich alle anderen auch ausdrücken dürfen und wir uns zeitgleich aber auch einfach füreinander da sind, selbst wenn es gerade vielleicht auch mal schwierig ist oder sowas. Genau, das war so ein bisschen die Idee dahinter.
0: Sehr cool, danke dir. Ich fand das auch, ähm, also erstmal das ist super spannend, dass die Leute sich so, da geöffnet haben und auch dieser gesicherte Raum einfach mit da war für die Menschen. Ich finde, Macht ist auch immer was eine Frage von, von Vertrauen und aber Verantwortung vor allen Dingen. So, und das finde ich, find ich super spannend. Also mit der, mit der Verantwortung ja, verändert sich auch das Gefühl zu Macht. Also so habe ich das immer auch mit wahrgenommen. Du bist jetzt auch noch gar nicht so lange bei der letzten Generation? Seit zwei Monaten? Weniger?
3: Also ich bin schon seit April. Ah, okay, sorry. Aber ja, ich habe Einfach, weil ich viel gearbeitet habe, habe ich am Anfang eher einfach Blockaden und sowas nur mitgemacht und bin dann auch nach dem Blockaden immer wieder nach Hause gegangen. Genau, und habe jetzt vor einem halben Jahr eigentlich erst so die Vortragskoordi so ein bisschen mitgemacht und ja, seit zweieinhalb Monaten mache ich jetzt die Vernetzung, die Koordination davon. Genau, ich glaube, ich bin noch nicht so ganz lang sehr aktiv dabei, würde ich sagen. Gibt es da Sachen, die
0: irgendwie, wo du dich noch dran gewöhnen musst oder wo du sagst, ach, da habe ich mich bis heute noch nicht dran gewöhnt und Sachen, die du vielleicht jetzt gerade, wo du ja auch mehr Verantwortung übernimmst, mehr, mehr Aufgaben, was dir da besonders gut gefällt?
3: Also ich glaube, grundsätzlich ähm, habe ich in diesem Bereich Vernetzung als auch so koordinative Aufgaben einfach von vorher Erfahrung und ich merke gerade total eine Dankbarkeit dafür, dass ich halt viel Prozessarbeit und sowas gemacht habe, und fühle mich deswegen in, in der Rolle eigentlich ganz wohl, als dass ich meine Aufgabe eigentlich darin sehe, halt Kommunikationsprozesse zwischen AGs und verschiedenen Ebenen einfach zu verbessern. Und ähm, merke da irgendwie einen total großen Anspruch auch und ein voll schönes Gefühl. Hab auch das Gefühl, es funktioniert eigentlich ganz gut. Das, ähm, halt einfach diese Kommunikationsflüsse laufen und wenn Konflikte da sind oder sowas, dass wir da irgendwie diesen Konsens miteinander finden können, wie wir zusammenarbeiten wollen, wie wir produktiv sind, aber zeitgleich uns auch irgendwie menschlich gesehen fühlen. Da bin ich total dankbar für und ich finde auch Vernetzung ist für mich seit langem schon einfach total die Herzensangelegenheit, weil es weil ich es einfach so unglaublich wichtig finde, auch in verschiedenen Institutionen, Bewegungen, einfach in einem ehrlichen Austausch miteinander zu bleiben. Und für mich, das in meinem Demokratieverständnis eigentlich die Bedingung ist, dass wir uns aus unterschiedlichen Perspektiven begegnen und uns auch ein bisschen Zeit nehmen, einfach um uns abzutasten, gucken, wo stehen wir und dann einfach auch gemeinsam in diesen Prozess gehen können von... Ja, wenn eine Ungerechtigkeit da ist, lass uns das gemeinsam angehen und dann auch die verschiedenen Wege zu gucken und zu wertschätzen. Und ja, das finde ich total wichtig einfach und bin voll dankbar und fühle mich auch voll gut aufgehoben einfach in dieser Arbeit. Ja, und ich glaube, wenn ich eine Sache rausnehmen würde, die mir, die mir, die für mich gewöhnungsbedürftig ist, aber wo ich langsam jetzt drin bin, dann ist das, glaube ich, das viel einfach in Zoom-Räumen und online stattfindet. Ich habe vorher viel in Person gearbeitet und hatte am Anfang auch so ein Gefühl von, ah, ich weiß nicht, ob das was für mich ist, aber habe mich tatsächlich ganz gut eingegroovt da drin. Genau, und für mich eigentlich stand jetzt gerade ganz wohl. So Und ich denke, die Schwierigkeiten resultieren eher aus konkreten Aufgaben oder konkrete Dinge, die gerade passieren müssen und dann halt im Moment irgendwie da sinnvoll drauf eingehen. Ja, aber das ist dann eher so spezifisch, glaube ich. Sehr cool. Vielen Dank. Ich danke dir.
4: Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr den Vortrag gehört habt oder euch generell mit der Klimakatastrophe auseinandergesetzt habt, aber für mich war es vor allem so ein rationales Verstehen, so die Physik angucken und so, ah ja, okay, es sieht so beschissen aus, das heißt, da kann man das und das gegen tun, warum sollte ich es nicht machen? Und ich glaube, dass das auch voll legitim ist und wahrscheinlich funktionieren Menschen auch sehr unterschiedlich und bei mir im Alltag ist es so, ich belasse es auf dieser rationalen Ebene, ich versuche mich nicht damit noch emotionalen zu verbinden, was das alles heißt und bleibe in diesem, ich weiß, warum ich das tue und ich bin in diesem funktionieren Modus und ich glaube aber, dass uns dadurch eine große Stärke, eine große Kraft verloren geht und deswegen möchte ich euch Direkt jetzt zum Anfang einmal einladen, dass ihr euch auch noch mal emotional damit verbindet, warum ihr heute hier seid, warum ihr generell im Widerstand seid. Und genau, schließt die Augen, wenn ihr euch damit wohlfühlt. Und dann genau, überlegt mal, warum seid ihr hier? Oder vielleicht auch konkreter, für wen seid ihr hier? Bei einigen sind es vielleicht kleine Geschwister, bei manchen sind es vielleicht schon Enkel, Neffen, Nichten, vielleicht auch ja ein noch nicht geborenes Kind, was er eigentlich mal in eine glückliche Familie in der heile Welt äh, setzen wollte. Lars hat mal zu mir gesagt, dass er das Ganze macht, damit er seiner kleinen Schwester in die Augen kann. Ich kenne die kleine Schwester nicht, aber es hat mich sehr berührt und... Ich glaube, dass wir alle so Menschen auch um uns herum kennen, die da mit voller Kraft für einen geliebten Menschen hinterstehen. Und selbst wenn ich konkret jetzt noch keinen Menschen habe, für den ich das tue, habe ich immer das Gefühl, ich möchte einfach die anderen Menschen, die da so für brennen, auch unterstützen. Ich möchte, dass wir alle diese Welt zu einem besseren Ort machen.
0: So, wir haben heute Freitag, Datum habe ich vergessen, so sehr bin ich schon im, im strategiecamp modus Wir sind hier immer noch ähm, im tiefsten Bayern und ich habe jetzt äh, Indigo vor mir sitzen. Indigo, magst du dich kurz vorstellen, wo du herkommst, vielleicht wie alt du bist und seit wann du bei der LG bist?
5: Äh, ja, ich bin Indigo, ich komme aus Tübingen. Und ich bin so seit ungefähr einem Monat bei der LG.
0: Das ist ja noch recht frisch. Wie alt bist du?
5: Ich bin 19.
0: Und was hat dich zur LG gebracht?
5: Habe ich schon länger über Insta verfolgt. Und dann habe ich gesehen, dass bei uns so eine ähm, kleine Spaßaktion äh, stattfindet. Und dann habe ich mich da angeschlossen, weil es ganz witzig war. Und ja, dann wurde ich in die Gruppe aufgenommen und das war so mein Einstieg.
0: Sehr cool. Was machst du bei dir in der Widerstandsgruppe? Im schönen Tübingen? Tübingen, warum bist du so hügelig? Kennst du den Song?
5: Nee, den kenne ich gar nicht. Oh,
0: den musst du dir anschauen, als ich damals äh, noch in Tübingen war, 2020, äh, 2010 bis 2013. Da gab es gerade dieses, dieses tolle Video, aber ich lenke leicht ab. Ähm, kannst du dich auf YouTube anschauen, haben Studierende äh, damals rausgebracht. Egal, äh, was machst du in der Widerstandsgruppe Tübingen?
5: Ja, in, inwiefern jetzt was ich mache. Also, so spezifisch eine Aufgabe habe ich jetzt noch nicht übernommen. Ich bin da eher noch so, ich schaue erstmal noch so, wie ich mich da reinfinde. Und dann ja, mal schauen.
0: Du warst ja jetzt auch beim Strategiecamp. Was hast du denn so mitgenommen bisher für dich? Welche Inputs fandest du vielleicht so spannend? Oder was hast du nicht verstanden? Ich sehe gerade ein auf jeden Fall sehr nachdenkliches Gesicht.
5: Ähm, ja, es ist sehr viel. Also ich habe ganz generell sehr, sehr viel mitgenommen schon. Also auf jeden Fall habe ich die Strategie deutlich besser verstanden, so wie LG funktioniert, was so die Grundsätze sind. Und so, ja, ganz generell so die Werte und so der Kern, so, den man von außen natürlich weniger mitbekommt.
0: Spannend. Ich habe immer so das Gefühl, also ich meine, es steht ja alles auch auf unserer Website und im Wiki. Äh, aber vielleicht wissen das viele Leute nicht so, die, die neu dazukommen. Oder wie ging dir es da?
5: Ja, also bisher war für mich so der Eindruck, ja, das sind halt die Klimakleber, das hört man ja überall. Und klar, natürlich steht viel auf der Website und so. Aber was so dann tatsächlich so jeder Mensch mitbekommt, ist halt tatsächlich nicht so wirklich die Werte und so der Kern von der LG, sondern halt eben mehr so, was die Menschen wissen über die Aktionen, weil wenige beschäftigen sich, glaube ich, intensiver mit der LG, sondern wissen halt von der LG nur das, was sie in den Nachrichten hören und das ist halt eben Kleben. Wird jetzt anders sein, aber ja.
0: Ja, und hast du jetzt schon erste Ideen, was du nach dem Strategiecamp dann machst, vielleicht mit dem Wissen auch?
5: Also auf jeden Fall will ich mich mehr einbringen. Dadurch, dass ich das Ganze eben jetzt besser verstehe, denke ich, kann ich mich einfach mehr einbringen und auch mehr dabei sein, weil ich jetzt, wo ich auch die Werte und so kenne, einfach deutlich überzeugter davon bin. Und da fällt es mir dann sicher leichter, mich dann noch mehr einzubringen.
0: Voll schön. Und was wenn so, hast du denn schon eine Vision? Was könnten so Aufgaben sein, die du spannend findest?
5: Oh, das weiß ich momentan noch gar nicht. Was ich allerdings ansprechend finde, ist so Richtung Awareness und so, so der Bereich.
0: Sag nochmal kurz, was ist Awareness für alle Leute, die auch weil Englisch ist englischer Fachbegriff und so, so im Groben, was heißt Awareness? Oder was heißt es für dich? Oder was hast du da verstanden von?
5: Ja, es ist halt, ähm, also ganz generell natürlich auf andere Rücksicht nehmen, aber so Awareness halt. <lacht> Also wenn irgendwo Probleme bestehen, dann ja, gibt es zum Beispiel Awareness-Personen, auf die man dann auch zukommen kann und mit denen darüber reden kann. Irgendwie so, jo, ich hatte mit dem und dem einen Konflikt oder ich fand die letzte Aktion super stressig. Dass da halt darauf geguckt wird, dass halt quasi auch ja, psychisch bei uns alles läuft, weil ähm, überlastete AktivistInnen bringen weniger als nicht überlastete AktivistInnen.
0: Super spannend, ja, so also, ne, damit sich irgendwie die Personen einzeln wohlfühlen und auch so im Zwischenmenschlichen, so verstehe ich das auf jeden Fall auch bei Awareness. Ähm, ja, weil gerade wenn mehrere Menschen zusammenkommen, hat man ja, muss man vielleicht ein paar Abmachungen tun. Und da gibt es natürlich auch immer wieder Konflikte und, und Wünsche von einzelnen Menschen, weil wir ja unterschiedlich sind, logischerweise. Ähm, und gibt es irgendwas, wo du drauf nicht so Bock hast? Eher so, was du dir so also nicht so vorstellen kannst, vielleicht auch nachdem du es mehr kennengelernt hast?
5: Also so per se würde ich jetzt nicht sagen, dass es irgendwas gibt, wo ich gar keinen Bock drauf hätte. Kommt vielleicht noch, aber momentan bin ich da recht offen.
0: Cool. Wenn du dich vor drei Wochen, seit drei Wochen bist du dabei?
5: Seit ein bisschen mehr als einem Monat.
0: Okay. Wenn du dich vor einem Monat gesehen hättest oder dein früheres Ich, so was ich überlegt, ich gehe jetzt zur letzten Generation und da dich vielleicht auch mit Zweifel noch gesehen hättest, was würdest du dir dann sagen, oder um es vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, Menschen, die jetzt gerade am Zweifeln sind, ob sie zu den Klimaklebern kommen?
5: Ich würde wahrscheinlich sagen, es...
0: Für alle, die, die hier gerade nicht wissen, was passiert ist, ja, hier ist gerade ein Hund ängstlich drücke, zurückgegangen und hat eine Flasche umgeworfen. Das führte zu einer kleinen Unterbrechung, aber ich glaube, jetzt ist alles wieder hier im, im im Lot. Und ich gebe zurück an dich, Indigo.
5: Wahrscheinlich würde ich sagen, dass es vielleicht von außen ein bisschen extrem wirkt, aber ähm, ich fand es auch eher extrem. Ich fand LG irgendwie sehr extrem und mittlerweile bin ich da gar nicht mehr so dafür, dass es nicht extrem, was die LG macht, sondern es ist gerechtfertigt und es ist angemessen, wie die LG vorgeht in Bezug auf die Klimakatastrophe. Und das würde ich so ja jedem auch mitgeben wollen. Es ist, also wie es jetzt quasi für den Einzelnen rüberkommt, ist natürlich die eine Sache. Aber es ist letztendlich, es ist gar nichts Extrem hier. Es ist, ja.
0: Hättest du irgendwas anders vorgestellt? So von dem, was so über die Medien rüberkommt oder vielleicht auch mit FreundInnen, Bekannte, denen du geredet hast, wo du jetzt mehr weißt, wie es konkreter ist?
5: Ja, also was ich halt immer dachte, ist so, ja, das sind so ein paar verrückte KlimaaktivistInnen, die sich gerne auf die Straße kleben und halt sonst nichts machen. Was ich jetzt halt viel mehr sehe, ist die ganze Hintergrundarbeit. Das ist ein Riesending. Das ist nicht nur so einmal im Monat irgendwo auf die Straße kleben. Das ist eine riesengroße Arbeit. Viele, viele Workshops, hier und da irgendwelche Trainings, damit eben die Proteste an sich super gut laufen. Und auf mich hat es früher immer sehr spontan gewirkt. Aber da ist so eine riesige Arbeit dahinter. Und das ist auch unfassbar faszinierend.
0: Sehr cool. Vielen Dank.
6: Gerne. <lacht> Während die Polizei... Schon die ersten ungehorsamen Versammlungen versucht aufzulösen, werden an anderer Stelle Versammlungen erst begonnen. Es ist später Nachmittag vor der Gesa-Tempelhof Parken Getras voller Widerstandwellen. Die Gesa ist voll. Es zieht sich. Ein paar der großen Kreuzungen können nicht geräumt werden, weil zu viele Einsatzkräfte gebunden sind. In den Medien schlägt der Tag schon Wellen. 20 Uhr Tagesschau, direkt der erste Beitrag. Nancy Faser ist empört. <lacht> Es gibt endlich Essen. Das Verteilungsteam der Küfer bringt Essen vorbei in die besetzten Parks und zu den großen Kreuzungen. Es wird diskutiert, denn die Polizei versucht, die Essensausgabe zu verhindern. Noch bis in den späten Nachmittag sind Menschen nachgekommen und ein Team aus 20 bis 100 Menschen versucht, alle Fragen zu beantworten und die Menschen in der Stadt zu verteilen. Die Nacht ist nicht sehr erholsam, aber die Euphorie hält an. Die nächsten Tage wird es so weitergehen. In den Medien wird davon gesprochen, dass sich der Protest auf die Straßen Berlins begrenzt. Am vierten Tag berichten die ersten Medien von einer Stadtbesetzung. Auf Social Media stellen sich die Prominente hinter uns und rufen dazu auf, jetzt nach Berlin zu kommen und sich unserem Protest anzuschließen. In einem der besetzten Parks tritt spontan eine Band abends auf und dadurch kommen nochmal mal 500 BerlinerInnen dazu. Die Repression gegen uns nimmt zu. Die Polizei fährt Wasserwerfer auf. Sie will die besetzten Parks räumen, aber wir bleiben.
0: Wer bist du denn? Was machst du bei der LG? Und äh, wie waren die ersten Tage des Strategiecamps für dich?
2: Hi,
7: ich bin Isa. Ich bin aus der Kölner Widerstandsgruppe. Ich mache genau in Köln Koordination mit ganz vielen anderen lieben Menschen und die Trainings in West. Und die ersten Tage des Strategiecamps waren für mich... Sehr intensiv, weil ich sehr viel auch gelernt habe. Es war super schön oder ist super schön, ganz viele Leute wiederzusehen, die ich kenne. Und es war auch sehr aufwühlend. Ich habe sehr viel durchlebt, aber ich freue mich auch auf die nächsten Tage noch.
0: Sehr cool. Ähm, wir waren gerade zusammen, saßen wir auch in einem Input von Imke. Kannst du kurz vielleicht zusammenfassen, worum es da ging?
7: Also, es ging um den 48-Stunden-Plan. Es geht einfach darum, Trigger oder Trigger-Events zu mitzunehmen. Das heißt, wenn etwas passiert, was viele Menschen emotionalisiert, dass wir für uns und für die Bewegung nutzen können, dass wir das aufnehmen können. Also wenn zum Beispiel ein Umweltskandal rauskommt, dass wir darauf reagieren können, viele Menschen mobilisieren und dadurch entweder ganz viele Menschen zu uns bekommen und einen Integrationsschub lokal haben oder dass wir das nutzen können, um ganz viele nach Berlin zu mobilisieren und da auf einen sozialen Wendepunkt hinzuarbeiten. Und mit, ich weiß nicht, ob du es gefragt hast, aber was das mit mir gemacht hatte. Imke hat dann auch noch eine Vision vorgelesen, die sie, glaube ich, mal geschrieben hatte. Und in mir hat das sehr viel Wuseligkeit am Anfang ausgelöst, weil es natürlich ein riesiger Aufwand ist, so ganz viele Menschen innerhalb kürzester Zeit nach Berlin zu bekommen. Aber ich hatte auch eine Gänsehaut und es hat mich, also die Vorstellung, dass sie das schaffen können und dass wir als Gemeinschaft, das so hinbekommen und dass es ganz viele Menschen sind, die da zusammenarbeiten und dann zusammen in Berlin sind, das hat mich schon zum Grinsen gebracht, immer wieder. Genau, und das hat ein sehr wohliges Gefühl auch in mir ausgelöst.
0: Wie hast du sonst so wahrgenommen? Wie, wie ging es den anderen so?
7: Ähm, immer wenn ich so grinsen musste, also wir hatten, die meisten hatten die Augen geschlossen, immer wenn ich so grinsen musste, habe ich mal die Augen geöffnet und so rumgeguckt und dann auch um einige Menschen grinst und Danach danach war auch sehr herzliche Stimmung, als Menschen ihre ähm, Assoziationen geteilt haben, viel, also was heißt viel gelacht, aber dass Menschen dann direkt auch praktisch gedacht haben und geäußert haben, ja, ich denke an nur Logistik, wie machen wir das denn? Und genau, dass aber Menschen, irgendwie zeigt es mir auch, dass die Menschen schon irgendwie auch dran glauben und dass wir denken, wir können das schaffen und dass wir schon überlegen, wie machen wir das in der Praxis.
0: Sehr cool. Und hier kannst du vom, vom Camp vielleicht noch was äh, beschreiben. Also ich sehe hier gerade eine absurd witzige und süße Szene. Äh, du weißt bestimmt, was ich meine. So, äh, sag doch mal kurz, wo, wo befinden wir uns jetzt hier gerade? Und äh, was passiert vor unseren Augen?
7: Äh, wir befinden uns gerade im wunderschönen Oberbayern. Ist es, glaube ich, in Immenreuth. Und ähm, ich bin auch die ganze Zeit abgelenkt. Und schaue dich nicht die ganze Zeit an, weil ähm, 20 Meter von uns entfernt draußen... Zwei sehr liebe Menschen sich aus dem Fenster rauslehnen, die Hände rausstrecken und von einer Ziege diese Hände abgeschleckert werden, schlabbert werden. Genau, weil hier sehr viele Tiere auf diesem Hof rumlaufen, unter anderem wie Ziegen, aber auch viele Hühner und Truthenne. Genau, es ist eine sehr, sehr ländliche Umgebung auf jeden
0: Fall. Ja, wunderschön ist es hier. Es gibt gleich Mittagessen und äh, ich gehe mal weiter. Ich danke dir, Isa. Viel Spaß noch die letzten Tage.
7: Danke dir. Wir sehen uns ja.
8: Was wir viel oft nicht wissen, ist, dass wir für viele schon Helden sind. Die Frage ist, was sind wir für Helden? Sind wir greifbar oder nicht? Sie wollen den Kontakt zu uns haben. Sie suchen den Kontakt zu uns. Manche wissen gar nicht, wie sie es machen können. Wenn wir zum Beispiel in der Kirche sitzen und eine Predigt gemeinsam mit uns von der letzten Generation gemacht wird, dann sind viele Menschen, die da drinnen sitzen, die nicht wissen, wie gehe ich dahin. ich gehe nicht einfach zum Vortrag, nein, aber die sind hier bei mir, ich kann sie anfassen, ich kann mich mit denen unterhalten, ich kann mit denen reden, dann sind sie greifbar und dann können sie mit uns gehen und auch zu einem Helden werden.
0: Percy wie schön, dich hier wiederzusehen. Wir kennen uns ja auch schon sehr, sehr lange im Südwesten. Ähm, sag doch mal, was, was äh, machst du bei der letzten Generation? Wie bist du da reingekommen? Und äh, wo befinden wir uns hier gerade räumlich, jetzt ganz
8: äh, lokal gesehen? Ja, hallo, ich bin Percy. Ich bin 44 Jahre alt geworden gestern. Oh, Und gut nachträglich. Dankeschön. Und ähm, ich bin bei der letzten Generation seit dem Unglück mit der Fahrradfahrerin in Berlin. Das war so der Punkt, wo ich reingegangen bin, weil ich von anderen Freunden angeschrieben worden bin aus dem Katastrophenschutz. Ob ich jetzt auch bei der letzten Generation bin, wo ich tatsächlich noch nicht war zu dem Zeitpunkt, aber bei Extinction Rebellion und Fridays for Future aktiv war. Und dann habe ich mich viel stärker informiert, hatte mit der leitenden Notärztin ähm, über zweiecken Kontakt gehabt sozusagen und konnte das nachvollziehen, was da vor Ort war und hatte mich dann entschieden, zum Vortrag zu gehen, um da nochmal genauer reinzuschauen. Genau, mittlerweile bin ich Koordi von der Widerstandsgruppe Tübingen-Reutlingen und Koordi in der Vernetzung von der letzten Generation. Da dann auch nochmal in der Unterkoordi-Rolle für die Schule und Bildung. Super wichtig. Das ist ja, ich muss noch mal kurz zurück,
0: weil ich wenn, wenn, ja, ich da so baff von bin. Ähm, du bist reingekommen, also wo ich eher denke, da kommen, gehen die Leute eher raus. Bei diesem Trigger- Event, wo, wo ja, dieser Unfall war mit der Radfahrerin, das ist ja, kannst, kannst du da noch mal kurz sagen, also weil das für viele Leute war das vielleicht erstmal abstoßend, oder so von wegen. Also, die Presse hatte ja auch, ich weiß das noch, die hatte irgendwie ein Jahr darauf gewartet. Es war so gewartet. Wann stirbt endlich eine Person bei uns? Also, so, so, war sie jedenfalls von dem, von den Reaktionen da, die auch sehr schnell kamen und ohne dass irgendwie schon irgendwie umfassende Informationen waren. Ich weiß noch, die Feuerwehr hat auch Informationen zurückgehalten in Berlin und so. Das war ja echt, da war so viel schiefgelaufen. Und in so einem
8: Moment hast du gesagt, du kommst dazu. Wie kam das? Genau, also ich habe die letzte Generation von Anfang an beobachtet und tatsächlich verfolgt. Und ähm, in dem Moment war gar nicht ich der Moment, der mich dahin gebracht hat, sondern tatsächlich andere Freunde aus dem Katastrophenschutz, die sozusagen mehr Informationen von mir haben wollten, die ich gar nicht geben konnte, weil ich ja nicht ähm, bei der letzten Generation war. Und das war für mich, weil ich tatsächlich ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, nicht mehr in Berlin gelebt habe, sondern in Süddeutschland und nicht vor Ort war. Ähm, ich war in Berlin tatsächlich ähm, im Katastrophenschutz auch, ähm, Fachdozent im Rettungsdienst und Sanitätsdienst und für viele Menschen, die mit mir da zusammengearbeitet haben, tatsächlich eine Stimme, der sie oft zugehört haben oder wissen wollten, wenn da irgendwas Medizinisches ist. Und für mich war es dann, ich musste das noch genauer recherchieren und schauen, was da genau ist und habe dann Kontakt zu Freunden aus Berlin gesucht, die mir da mehr sagen konnten und nachdem sich für mich dann auch klargestellt hatte, ja, ähm, da ist keine Schuld, bei der letzten Generation in der Hinsicht. Und dass da tatsächlich darauf hingewirkt wird, die letzte Generation zu diskreditieren, für mich der Punkt gewesen zu sagen da kann ich auch mitgehen. Und ich weiß selber dadurch, dass ich ähm, Erste-Hilfe-Kurse gebe auch, dass die Rettungsgasse immer noch nicht eingehalten wird von vielen Menschen. Und da muss ich immer in den Kursen immer wieder darauf hinweisen. Also du meinst von vielen Autofahrern oder? Richtig, genau. Das sind die AutofahrerInnen, die tatsächlich das noch nicht schaffen, das zu machen. Und das sehen wir heutzutage immer noch. Und deswegen gibt es ja auch ähm, da auch ähm, ein Gesetz, äh, Paragraph § 323c2, der dafür deswegen eingeführt worden ist, dass eine Rettungsgasse gebildet werden muss und dass es sonst auch eine Straftat ist, die die Polizei aber nicht verfolgt. Heftig. Ähm, lass uns nochmal, weil du auch gerade gesagt hast,
0: Katastrophenschutz ähm, vielleicht darauf mitgehen, weil wir waren ja eben in dem gleichen ähm, Input, wo es um den 48-Stunden-Plan ging. Das hat gerade Isa auch schon erzählt, was so die Inhalte da waren. Du hast dann auch gesagt, so wie du es mit Fahr genommen hast, weil du ja auch auf die Klimakatastrophe ähm, aus ja dem Auge vom Katastrophenschutz mitschauen kannst. Und was das ja auch heißt ne, an Umwelt- und Klimakatastrophen. Magst du vielleicht noch mal wiedergeben, was du gerade
8: gesagt hast, wie wie das für dich klang mit deinem Rucksack und so? Ja, gerne. Es ging um den Momentum tatsächlich innerhalb von 48 Stunden sich loszumachen und dann in eine große Protestbewegung zu stecken. Für mich ist sowas bekannt aus dem Katastrophenschutz. Das heißt, wir wissen, wie wir uns vorbereiten, was schon gepackt ist, was wir brauchen, wenn eine Katastrophe passiert. Das heißt, wir schnappen uns die Sachen und können dann einfach bereit sein. Wir werden die Fahrzeuge besetzen und dann haben wir eine Struktur, wie das Ganze abläuft. Und ja, das heißt, wir geben eine Rückmeldung, wann sind wir bereit? Ein Zeitraum ein bis zwei Stunden oder innerhalb von sechs Stunden oder erst in einem Tag, sodass wir dann nachrücken können. Ja, und das ist auch hier so, dass wir sozusagen Strukturen dafür brauchen, die wir aufbauen, damit die Menschen, die danach mitwollen, dann auch koordiniert tatsächlich und dann bereit sind für so eine Mobilisierung. Hier als Beispiel beim Ahrtal, da waren ganz viele Menschen, die bereit waren zu helfen und zu unterstützen. Und aus dem Katastrophenschutz sind wir da hingegangen, wurden darauf vorbereitet, sind angefahren und haben dann ein Chaos vorgefunden, weil die Menschen gar nicht wussten, wie gehe ich, wie, wie kann ich da anfahren, wo braucht es jetzt gerade Hilfe und dann wurden auch ganz viele Straßen oder Sachen blockiert, sodass da gar nicht ähm, rangegangen werden konnte und genau diese Organisation, die brauchen wir hierfür. Das ist ja dann super spannend. Äh, Inke hat ja gerade schon
0: ein bisschen erzählt. Es war auch genau über dieses Chaos, was da teilweise da entstehen kann und so weiter. Da ähm, würde mich interessieren, wie siehst du uns da aktuell? Wie sind wir aufgestellt
8: als letzte Generation? Und wo kann man noch ähm, an Stellschrauben drehen? Also tatsächlich ist jetzt einmal die Idee da, dieses Momentum dann tatsächlich zu nutzen und dann dorthin zu fahren. Wo wir weiter ähm, denken müssen und uns überlegen müssen, ist tatsächlich uns eine Struktur aufzubauen, damit die Menschen dann ein Paper in der Hand haben und wissen, das und das kann ich tatsächlich ähm, Mitnehmen, Das brauche ich vor Ort und vor Ort brauchen sie dann auch, wo sie dann hingehen können, wo sie sich melden können, was dann gemacht werden, wo werden Treffpunkte sein, wo werden Proteste sein, damit sie koordiniert dann da auch hingeleitet werden können. Okay, aber das klingt ja schon erstmal nicht so schlecht, was wir haben. Ja, tatsächlich ist es sehr gut und in der Hinsicht müssen wir quasi ein bisschen feinjustieren und dann können wir das sehr gut nutzen. Sehr ja, cool. Wie, wie schaffst du das,
0: dass das quasi, dass das immer aufrechterhalten ist? Also, weil ich meine, das ist ja, es klingt ja so, als wenn man doch so dauerhaft in der Alarmbereitschaft und einerseits irgendwie sein Leben entspannt führen zu können, sag ich mal, und andererseits ja, auch eine gewisse Awareness, so eine Achtsamkeit dafür zu haben, dass es jederzeit kommen könnte, sowohl bei dir im Katastrophenschutz als auch bei der letzten Generation.
8: Ähm, beim Katastrophenschutz ist es tatsächlich, indem wir fortbilden, das heißt, es, die passieren regelmäßig und wir machen Übungen. Also das wäre auch eine Möglichkeit, die wir hier machen können mhm. tatsächlich. Das heißt, wir üben dieses, diese Fälle, ähm, gerade im Katastrophenschutz. Ich bin ja auch in verschiedenen Einsätzen schon gewesen, wo wir warten müssen und genau auf sowas müssen wir uns dann vorbereiten und dann auch üben, schauen, wie funktioniert das, klappen die Sachen, die wir uns überlegt haben. Ja, als Beispiel, wie bauen wir ein großes Zelt auf, wo können die Menschen ihre Zelte aufbauen, Das wird tatsächlich so nach und nach solche im kleinen Bereich erst anfangen und dann nach und nach vergrößern und sagen, okay, so würde das aussehen. Super spannend. Und weißt du, wie man das bei der letzten Generation üben könnte? Ich denke tatsächlich kann man in den kleinen Widerstandsgruppen sich überlegen, okay, wie sieht das aus, wir überlegen uns mal einen Tag und nehmen mal ein paar Zelte, bauen die dann auf und dann laden wir vielleicht vielleicht ein, zwei Menschen ein und schauen, ah, würde das funktionieren oder nicht. Und dann kann man das ähm, weiter ausbauen und sagen, ja, wir fahren mal gemeinsam zu einer anderen Stadt und nehmen mehrere Widerstandsgruppen zusammen, nehmen uns ein größeres Feld, wo wir dann gemeinsam da zelten, da dann vielleicht auch kochen oder schauen, wie kriegen wir dann das Essen dahin. Ja, also da geht es ja dann um mehr als nur ein Zelt aufbauen tatsächlich. Wo sind Toiletten? Wo können wir hingehen? Wo ähm, können wir essen? Wie können wir uns da versorgen? Und das vielleicht dann über ein Wochenende, sodass wir tatsächlich mal eine Übungssession haben. Meinst du, es könnte auch mal zu einer Situation kommen, wenn wir,
0: Stichwort Ahrtal, ja, äh, die Situation haben, wir haben diese große ähm, Katastrophe, die vielleicht auch durch die Klimakatastrophe ausgerufen, äh, aus, ausgelöst wird und dass du dann tatsächlich dich auch entscheiden musst, entscheiden musst zwischen jetzt Katastrophenschutz, 48 Stunden oder halt so schnell du kannst damit hingehen oder mit uns die Leute auf die Straße zu mobilisieren. Hattest du das schon mal oder könntest du dir das vorstellen, dass das passieren kann, dass du dich da zwischen den beiden Stühlen entscheiden musst oder lässt sich das auch verbinden? I don't know.
8: Die Entscheidung hatte ich tatsächlich noch nicht, aber ich denke, dass sich sowas durchaus verbinden lassen kann. Die Überlegung ist ja in dem Moment, okay, worum geht es gerade? Wenn eine Katastrophe vor Ort ist, muss ich ja auch Entscheidungen treffen. Wo, wo haben wir unseren Plan? Also ich bin auch Gruppenführer, das heißt, ich muss mir überlegen, wo können wir denn hinfahren? Wo gehen wir hin? Wo bauen wir die Sache auf, so dass wir sicher selber safe sind? Und das heißt, wir müssen erstmal auf uns schauen, dass wir sicher sind und dann können wir erst in die Hilfe übergehen in dem Moment. Manchmal ist es auch sehr unangenehm, wenn wir tatsächlich ähm, nicht nur eine Katastrophe haben, wo Menschen von A nach B gebracht werden müssen, sondern tatsächlich, sage ich mal, ein Massenunglück haben, wo Menschen dann tatsächlich auch unmittelbar sofortige Hilfe brauchen, kommen wir in den Moment, wo wir auch manchmal auch triagieren müssen. Das heißt, wir müssen über ein bisschen mitentscheiden, wer kriegt jetzt zuerst die Hilfe, was natürlich sehr belastend ist. Und das wäre tatsächlich ein Moment, wo wir dann sagen müssen, okay, was mache ich in dem Moment? Zu welcher Struktur müsste ich in diesem Moment gehen? Super spannend. Danke für den Einblick. Und äh, ja, dir auch noch viel Spaß die letzten Tage. Danke, mir macht Spaß. Also hier Strategiecamp bereichert mich selber sehr und ich kann selber gewisse Inputs geben. Dankeschön.
0: Ja, super. Und äh, noch zur lokalen Einordnung. Ich hatte ja vorhin gefragt, wir sitzen jetzt gerade hier auf einer Couch, es ist ein bisschen kalt, ähm, vor einem Ruheraum, da steht zusammen, entspannen. Ich höre hier ein Klavier in der Nähe. Es gibt Toiletten, da steht drauf, da äh, stehen sehr, sehr viele verschiedene Geschlechter drauf, plus äh, whatever. So, und Aliens sind auch noch mit drauf. Also auch da wurde hier dran gedacht. Und äh, wir gehen jetzt gleich mal essen. Danke euch.
9: Dieses Wort Massenmobilisierung ist natürlich erstmal ein großes. Die Frage ist jetzt, okay, wie macht man das denn? Und was gehört alles mit dazu? Ich habe jetzt leider nur eine halbe Stunde, um euch Sachen vorzustellen. Das ist nicht super viel dafür, dass Mobilisierung und Integration eigentlich alles ist. Aber ich habe eine halbe Stunde, um ein paar Basics vorzustellen, die eine Rolle spielen und ein bisschen erklären, was wir machen, um diese Massenmobilisierung zu erreichen.
0: Ich sitze hier mit Susanne. Susanne, magst du dich kurz vorstellen?
10: Ja, hallo. Ich bin hier in der Nähe von Immenreuth geboren. Also bin hier quasi in meine Heimat zurückgekommen für das Strategiecamp der letzten Generation. Und ich bin mit der Erwartung hergekommen, etwas über die neue Strategie zu erfahren. Also wie wir als letzte Generation weitermachen möchten. Und äh, die zweite Erwartung war äh, für mich selbst zu klären, ähm, was ich in der letzten Generation für eine Rolle spielen kann oder wie ich mich am besten einbringen kann und ob ich das überhaupt mache grundsätzlich. Es war für mich so eine Frage, das herauszufinden. Ja, äh, meine Erwartungen wurden übertroffen, weil ich als erstes diese Gemeinschaft hier so überwältigend fand. Also das Zusammensein mit den anderen, total unterschiedlichen Menschen, ja, was ich über die neue Strategie erfahren habe, finde ich sehr gut. Also das kann ich voll mittragen.
0: Darf ich kurz noch nochmal Zwischenfragen, einfach nur zur Einordnung. Ähm, hast du schon, in, aus welcher Weg kommst du auch, aus welcher Widerstandsgruppe? Und hast du schon eine Position? Wie, wie lange bist du bei der, bei der letzten Generation?
10: Ähm, ich komme aus der Widerstandsgruppe Kassel. Äh, ich bin so ziemlich von Anfang an dabei. Ähm, ich bin berufstätig und daher nur ab und zu mal dabei und ich mache alles Mögliche. Also ich habe keine feste Rolle. Und jetzt bin ich hier als Vertretung der, der WIG-Koordination. Ähm, also ich war schon bei Straßenprotesten dabei in Frankfurt und Berlin zu den großen Aktionen. Und ja, in Kassel plane ich eigentlich auch oft Dinge mit. Ich mache aber eigentlich alles Mögliche da. Also von Flyern äh, erstellen bis Flyern selbst, bis... Äh, organisieren oder Polizeikontakt bei Protesten, bei Protestmärschen.
0: Sehr cool. Ich habe dich gerade unterbrochen, wo du über die Strategie erzählt hast. Genau.
10: <lacht> ja, äh, ich kann da voll drauf vertrauen. Ich traue den Leuten, die die Strategie sozusagen sich ausdenken, zu, dass die sich da sehr viel Gedanken machen. Und ich finde es gut. Und ich finde es auch sehr gut, dass wir da verschiedene Wechsel drin haben. Also nicht immer das Gleiche machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir es schaffen, mehr Leute zu erreichen.
0: Kannst du vielleicht noch konkreter sagen, also falls du dir da schon Gedanken gemacht hast, was du gut findest?
10: Ich finde die ungehorsamen Versammlungen sehr gut, weil das erzeugt ein buntes Bild für die Leute und ist einfacher für verschiedene Menschen dazu zu kommen weil sie nicht befürchten müssen, dass sie von der Polizei irgendwie in Gewahrsam genommen werden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Menschen überzeugt werden, weil sie einfach auch sehen, wie konsistent wir dranbleiben an dem ganzen Thema. Unsere Forderungen immer wieder zu stellen, die Forderungen immer wieder zu aktualisieren auf das, was gerade ansteht oder was gerade los ist oder uns gerade besonders Sorgen macht. Deshalb finde ich das gut, da auch immer so ja, im Fluss zu bleiben mit dem, was man plant.
0: Voll cool. Ähm, du hast ja gestern auch bei unserer Abschlussveranstaltung hast du, äh, ja, so ein paar Worte auch gesagt. Finn aus der Kerngruppe hat ja so ein paar Leute gefragt, ob sie Lust haben, was zu sagen. Hast du Lust, vielleicht noch, ja, ein bisschen davon zu erzählen, was das so war? Also, weil du ja quasi, ja, dir schon mehr Gedanken gemacht hast, reflektiert hast. Wir sind ja hier am letzten Tag, ähm, ja, spiegelt doch da vielleicht gerne nochmal was von wieder oder wiederholst. Damit es ja auch auch die die ja breite Bewegung und alle Menschen, die den Podcast hören, äh, mitbekommen.
10: Also neben den Angeboten zur Strategie, neben ganz vielen Lernangeboten, also für mich waren es Lernangebote zum Beispiel, ähm, gab es eine, ja, eine ganz klare mathematische Anordnung, ähm, macht es überhaupt Sinn zu flyern oder macht es nicht Sinn zu flyern? Also da gab es verschiedene Versuche und Tests und Befragungen und das so mitzumachen, das war für mich sehr anregend und ich werde mich da auch weiter mit beschäftigen. Das eine war das Lernen, das andere war die die Atmosphäre hier, hier in, in, in der Oberpfalz. Wir haben zum Beispiel Morgenmeditation gemacht, das hat mir sehr gut gefallen. Da draußen haben dann die Puder gegackert oder die Puten und die Vögel und die Waldvögel und die Hühner. Um acht ging es dann mit den Hühnern los. Also es war einfach so von den emotionalen und optischen und... Ja, von den Eindrücken sehr stark, neben der Gemeinschaft. Die hat eigentlich alles ja getragen und ähm, ja, ich konnte mich auch total gut öffnen. Also ich konnte sehr offen sein. Das hat mir total gut getan. War eigentlich fast wie ein Urlaub, trotz der anstrengenden Slots.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Anstrengend wahrscheinlich auch, weil es einfach viel Information und viel zu verdauen ist, Gibt es irgendwas, wo du, wo du sagst, ah, das hat dir gefehlt oder das würdest du anders machen oder das könnte man vielleicht noch verbessern oder so?
10: Also ich bin ja schon ein sehr kritischer Mensch und habe schon sehr viel erlebt und gesehen. Und nein, es gibt nichts, was man hier verbessern kann. Ich bin 100 Prozent dabei. Toll,
0: danke dir. Wie sehen die nächsten Tage für dich aus? Brauchst du jetzt erstmal eine Woche Urlaub? Du warst wahrscheinlich die ganze Woche hier, oder?
10: Nee, ich, äh, ich bin erst am Mittwoch gekommen. Und ich werde morgen wieder arbeiten, ganz normal in meinem Beruf.
0: Wird das ein harter Bruch sein?
10: Äh, ja, aber ich bin es gewöhnt. Äh, harte Brüche von Aufenthalten, weil ich arbeite im Bereich Messebau. Und dann ist man viel unterwegs und muss immer stressig und just in time. Und von daher bin ich da ein bisschen dran gewöhnt. Trotzdem wird es natürlich eine totale Umstellung sein, weil ich auch wieder in, meine, in eine andere Lebenswelt reinkomme. Danke dir. Ja, war schön. Danke auch. Ich bin zu
9: einem Vortrag gegangen und ich habe mich identifiziert mit der Person, die da war. Das war Wieland, der hat den Vortrag gehalten. Er war ein bisschen aufgeregt, er hatte das Skript ausgesucht und hat das einfach nur vorgelesen, ohne Betonung, ohne nach oben zu schauen. Ich glaube, man kann sagen, dass es nicht so gut war. Aber das war überhaupt nicht schlimm. Ich konnte mich damit identifizieren. Ich war so, okay, das ist scheinbar kein krasser Aktivist. Das ist einfach nur... Mensch, da konnte ich mich identifizieren. Und was danach richtig, richtig, gut war nach dem Vortrag, war, dass er Getränke dabei hatte. Und wir dann uns danach in den Kreis gesetzt haben und alle haben ein Bierchen miteinander getrunken. Und dann kam so eine soziale Komponente dabei, wo ich gemerkt habe, oh, das macht irgendwie auch Spaß, mit denen abzuhängen und zu reden. Ja, und dann war ich so, okay, na dann, dann gehe ich auch zum Treffen der Widerschaftsgruppe.
1: Herzlich willkommen zurück ähm, von dem ganzen spannenden Inhalt vom ähm, Strategiecamp. camp ähm, Ja, wir sind jetzt schon am Ende dieser wunderbaren Podcast-Folge angekommen. Ähm, und wollten euch nochmal ganz schnell zwei Sachen mit auf den Weg geben, die wir auch schon im Laufe dieser Folge genannt haben, aber so das Wichtigste quasi sind, worauf wir uns gerade konzentrieren. Einmal <lacht> möchten wir euch natürlich einladen, am 16.3. Denkt dran, so kommt mit auf die Straße, das wird ein ganz, ähm, ja, ein ganz wichtiger, großer Tag. Ähm, wir werden da zusammen in ganz, ganz vielen Städten, in zehn Städten auf die Straße gehen und zeigen, dass wir immer noch da sind, dass wir immer noch stören, dass wir ungehorsam bleiben. Und die zweite Sache, ähm, ja, sammelt Unterschriften oder unterschreibt selbst, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Die Frist ist verlängert bis zum 9.3. Ihr könnt bis zum 9.3. quasi bei euch dann die beglaubigte Unterschrift äh, abschicken zum Postfach. Ähm, macht das, wenn ihr selbst noch nicht unterschrieben habt, sammelt vielleicht sogar, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Das wäre ganz, ganz toll. Da freuen wir uns total über Unterstützung. Raoul, hast du noch ein paar letzte Worte?
0: Kommt gerne in euren Widerstandsgruppen zusammen. Ich kann mir vorstellen, dieses Thilo-Jung-Interview total was Schönes ist, um da irgendwie zusammen sich das anzuschauen, weil man dann irgendwie ja, ja auch kritische Fragen mit hat. Das ist bestimmt toll. Ich werde da auch bei mir in der Widerstandsgruppe anregen. Und ja, also ich hoffe, ihr hattet alle eine eine schöne, ungehorsame Versammlung. Und in Zukunft, ähm, ja. In Zukunft, am, am 16.3. <lacht> Und mhm. äh, wenn ihr da Fragen habt, wendet euch wie immer an eure Vic-Cordis, an eure AGs, an eure Regio-Teams oder auch hier beim Podcast könnt ihr an podcast.letztegeneration.org schreiben. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao, ciao.